0: BR Heimatspiegel Extra
1: Grüß Gott zum Heimatspiegel Extra am Pfingstsonntag, sagt Regina Vandal, und der Pfingstochs. Er und andere meist namenlose Vertreter seiner Art stehen im Mittelpunkt der nächsten Stunde. Die Vereinigten Metzger kennen das Problem. Viele Kinder wissen gar nicht mehr, was ein Ochs ist. Kein Wunder, laufen sie doch nicht gerade in Scharen herum. Man kann schon froh sein, wenn sie noch wissen, was ein Stier ist. Den hat nämlich längst der Bulle aus dem gesamtdeutschen Agrarjargon vertrieben. Auch aus den Speisenkarten bayerischer Wirtshäuser, wo frech das Bullensteak zum Verzehr geboten wird. Und der Ochs? Den gibt's samt seinem Schwanz für die Suppen in Realita fast noch seltener. Gehört er doch einer fast schon aussterbenden Gattung an. Kein Wunder, hat ihm doch der Bulldog schon vor über einem halben Jahrhundert seine Daseinsberechtigung als Arbeitstier abgesprochen.
0: Zwei junge Ochsen, mit langen Höher müssen wir reichsperren, das was lernen. Wir haben bis 1957 mit den Ochsen gehabt, da haben wir noch einen Traktor gewirkt. Zwei Ochsen haben wir selbst aufgezogen, gell? Und mit zwei haben sie eingespannt worden, haben wir es anrichten müssen, gell? Wenn sie es gut können haben, dann haben sie oft verkauft worden. Der Metzger gell, mit der vier, fünf Jahren. Und noch schwer geworden So gut ist es nicht gegangen, als wir mit dem Traktor. Gell. Ja, sie haben sich so ganz ausdauernd. Wir haben auch, bei den Haaren gefahren, hast war bei ein Fressen hier Anrichten war ein bisschen schwierig, weil, gell, bis sie es Kinder haben, es anrichten. Psst. hopp, 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 jetzt hauen sie uns ab mit Tobias und Marianne Hirtzinger
1: unterwegs zu ihren Ochsen in Oberankam bei Bad Endorf. Die Weiden, ungeachtet der prächtigen Aussicht auf die gesamte Alpenkette zwischen Untersberg und Heuberg, ein Stück vom Hof entfernt, der beim Irm heißt, was so viel wie Erbhof bedeutet.
2: Ja, jetzt sind wir da rausgekommen auf unsere südlichste Weide und da sind jetzt die Jungtiere, die von den Mutterkühe wegkommen. Und da haben wir jetzt insgesamt 37 Stück, also insgesamt an Rindern. Und davon sind acht Ochsen dabei. Und welchen sind die Ochsen? Ich kenne sie nicht. Da, das ist der größte, den kennen Sie auch. Der hat die längsten Händel, der ist am größten, also der sticht raus. Und dann haben wir, da müssen wir jetzt ein bisschen schauen auf die Köpfe. Da ist einer, da ist wieder einer mit Hörner, das ist auch Ochs. Da hinten ist noch ein ganzer kleiner, da ist einer. Also im Schnitt kann man sagen, die, die die Händel haben, das sind die Ochsen und dann müssen wir noch genauer schauen. Aber mhm. wenn sie so durcheinander laufen, dann wird es schwierig. Und da ist auch noch einer. Früher hat man ja die Ochsen gehabt zur Arbeit. Mhm. Die waren ja richtige Arbeitstiere. War ja das erste Zugtier, das überhaupt in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte genutzt worden ist. Wahrscheinlich, weil man die Rinder als erstes domestiziert hat. Und man hat halt festgestellt, mit dem Stier funktioniert es nicht, weil der den interessiert das nicht, was der Mensch sagt. Und beim Ochsen ist ja leichter, dass man dem was lernt. Aber der ist recht stur. Und früher war es halt dann auch das Zugtier des, des armen Mannes, die sie kein Pferd leisten können haben, die haben sie dann an Ochsen zurücklegt.
1: Ach so, Viertel war wertvoller.
2: Viertel war wertvoller. Das ist auch zum Füttern schwieriger und in der Haltung nicht so unkompliziert. Und hat einfach auch schon immer mehr Geld gekostet als wie Ochs. Also ich
3: mache oft in der Früh schon meinen Morgenspaziergang. Das ist für mich das Allerschönste, hopp, hopp, hopp. wenn der Hund dabei ist. Und ich denke mal, wenn es am Vieh gut geht, dann geht es die Leute auch
2: gut. Hopp, hopp, hopp. Sommer wir nicht mehr einen Futterkeuch und ein Salz. Und wenn wir ihnen so schreien, dann denken sie jetzt, jetzt gibt es wieder was. Weil das finden sie auf der Weide nicht und das brauchen sie aber. So Mineralstoffe und so. Und das bringt mir dann immer vorbei. Welche Bedeutung der Ochse mal gehabt
1: hat, weil er unter das Joch gezwungen, den Pflug gezogen hat, den Heuwagen, den Odlbanzen oder was noch so alles von A nach B transportiert hat werden müssen. Seine Unabdingbarkeit in der Landwirtschaft spiegelt sich in einer Reihe von Bauernliedern wieder, wie zuletzt bei dem, das die Darchinger gesungen haben. Vom Pfingstochsen gibt's kein Liedl. Nur einen berühmten, ebenfalls vom Aussterben bedrohten Spruch. „Schahi, der Kind daher wie ein Pfingstochs, heißt es, wenn einer recht aufgemarschelt, neudeutsch, oberdress, daherkommt. Wer den Spruch nicht mehr kennt, kennt auch den Pfingstochs nicht. Der Pfingstochs, ein in Vergessenheit geratenes, vierbeiniges Lebewesen, dem einmal in längst vergangenen, bäuerlich geprägten Zeiten wenigstens einmal im Jahr mehr Ehre als Lob für schwere Arbeit zuteil geworden ist. Aber das Ochsenglück war ein zweifelhaftes und ein kurzes, denn offenbar war der Pfingstochs dafür außersehen, am Pfingsten, im Kochtopf, in der Bratrein oder am Spieß zu landen. Und wie zum Hohn hat man ihn davor wie beim Spießrutenlaufen, aber mit Blumen und Kranzerl um die Hörndel durchs Dorf getrieben. Nach dem Motto: Schau es euch noch mal an, bald es vorbei mit dem. Vielleicht heißt es, vielleicht geht der Pfingstochse auf eine vorchristliche jahreszeitliche Opferhandlung zurück. Der heidnische Ochs hat sich dabei bestimmt genauso unwohl gefühlt wie der christliche. Zurück auf die Weide vom Irmbauern in Oberrankam, nahe Hemhof, Gemeinde Bad Endorf,
2: wo auch Bruder Matthias mit dabei war.
0: Ja.
2: Das ist der Vorteil, dass das Ochsen sind, weil bei Stieren, da ist man da nie sicher, aber Ochsen, da, da fehlen halt die männlichen Hormone und dadurch werden die sanft und umgänglich. Und man kann es dann auch schön mit den Kolmer mit da. Und das ist auch wirklich ein Vorteil von den Ochsen, dass die brav sind und dass es ist auch so, dass die jetzt nicht, ähm, die Kolmer, dass die nicht trächtig werden sollen. Und wenn man da jetzt einen Stier dabei hat, dann müsste man wieder trennen und die Stier auseinander. und die, Stier, die Wir haben schon mal Stiergruppen gehabt, das waren, ich glaube, neun Stier. Und alle in der Weide. Und die haben sie dann gegenseitig, das waren so Machos, die haben sie gegenseitig da gesteigert. Und da hat man immer reingehen Kinder. Also die sind richtig böse. Wie die Binnen. Das ist <lacht> völlig gleich. Und was hat
1: euch bewogen, Ochsen zu haben?
3: Das hängt auch ein bisschen mit der Vermarktung zusammen. Also die Stierkaiven werden bis sieben Monate geschlachtet, ab Hof, verkauft auch. Und was dann eigentlich zu viel ist, das machen wir eben zum Ochsenfleisch, was auch von der Qualität her sehr interessant ist. Also das Ochsenfleisch hat den Vorteil, durch das, dass das langsame Wachstum da ist, dass sehr zart ist, sehr feinfaserig. Das heißt, das marmorierte Fleisch, da gehen so feine Fettschichten durch. Das Fett ist ja der Geschmacksträger. Und das bringt dann den Geschmack und die Feinfaserigkeit und das saute Fleisch. Tobias, ist denn
1: der Ochs glücklich?
2: Der Ochs ist glücklich. Das sieht man, wenn der da rumrennt, der macht sich keinen Stress mit den Frauen. Der sucht sich sein Gras, der ist ganz entspannt und relaxed. Also ich glaube, der Ochs, der ist wirklich glücklich. Aber er ist seiner Männlichkeit beraubt. Wann passiert das und wie? Das passiert mit zwei Monaten. Da kommt der Tierarzt und das geht ganz schnell. Und... Ich denke mal nicht, dass der Ochs da dem nachtraut. Also wenn man sieht, wie sie die Stiere immer abstressen und krantig sind den ganzen Tag, da hat der Ochs eigentlich ein schönes Leben. Dem kann ich nicht 100% zustimmen. Also, wenn die Ochse kastrieren, ist, tut mir schon leid. Aber es hilft halt nichts. Nicht ganz, nee. Das ist aus eigener Erfahrung. Aus eigener Erfahrung, als Mann weiß ich, dass es das wahrscheinlich schon angenehm ist, wenn man eine gewisse Männlichkeit hat. Ich glaube, was dem Ochsen halt irgendwie vielleicht entgeht. Kinder
1: mir Fragen nicht so nachfühlen, aber vielleicht ein bisschen. Gell?
3: Ja, also ich denke, sie haben da ein freies Leben und wie gesagt, wie der Tobias schon gesagt hat, sie haben kein Wettkampf, sie haben kein Wetteifern und haben in der Gruppe eigentlich recht gut aufgehoben.
1: Friedlich ist der Ochs, stark und stur. Letzteres beweist er bei den an manchen Orten zum Gaudium der Zuschauer veranstalteten Ochsenrennen. Die Rindviecher, die da an den Start gehen, sind meistens nur zu diesem Zweck ihrer Männlichkeit beraubt worden, weil es halt schon lustig ist, wenn der Ochs lieber stehen bleibt, um den Hut einer Dame an der Rennstrecke zu betrachten, als seinen Jockey möglichst schnell ins Ziel zu bringen. So geschehen beim letzten Ochsenrennen im oberbayerischen Wildenwart, bei dem eher ungern Matadore mit recht exotischen Namen angetreten sind. Aber jetzt, Huma, Paco, Kim.
3: Die
0: packen wir noch.
3: Flower Power immer noch in der Dolly Buster Kurven drin. Da geht's
0: einfach nicht. Jo ja, jetzt rät er sie. Oh, oh, hopp, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hopp, hopp. Und jetzt wir wieder. Ja, wir stehen jetzt da im Steilhang. So, es wegrennt, der Flower Power. Jetzt geht wieder nichts mehr. Ich weiß nicht, ob technischer, jetzt ein technischer Defekt ist. Blinken tut er zwar noch. Aus. Hopp,
2: hopp, hopp, Super. Hopp, hopp. Applaus. Oh, mal. Applaus,
1: Aber sie haben schon noch eine sehr lobenswerte Charaktereigenschaft. Und das ist die Treue. Sie wird in einem Gedicht geschildert, das vor über 30 Jahren mit Gustl Beierhammer für eine heitere Sendung aufgenommen worden ist. Beierhammer war ein Münchner, hat sich vielleicht im Chiemgau nicht so gut ausgekannt. Ich bitte daher alle Hörer, die da wohnen, wo die Geschichte vom Dreien Ochsen spielt, gleich einmal die grundfalsche Aussprache der genannten Ortschaften zu verzeihen.
0: Vor Fraßdorf auf Bernau der Landstraße zu treibt der Bauer sein Ochsen und seine Kuh. Es ist ein weiter Weg, aber gut ist es gegangen. Er bindt sein Ochs am Viechmarkt gestangen, der Ochs wird verkauft mitsamt der Kuh. Der Bauer geht's Frieden der zu. Bloß der Handler von Bernau hat narisch geflucht, weil er die ganze Nacht den Ochsen sucht. Schimpfen tut er, Sachsen die! Wo ist denn der Ochs von Fraßdorf Auf der Landstraße hat ihn kein Mensch nicht gesehen. Und auf der Autobahn ist er auch nicht gewinn. Da war in Fraßdorf in aller Früh blärrt der Ochs vor seiner Kostaltier. In so Ochs haben sie den Ochsen an, wie nur der auf der Autobahn heimfinden kann. Der Bauer von Fraustorf hat mir selber erzählt, dass ihm der Ochs gar nimmer feil ist ums Geld. Denn so drei und so anhänglich, sagt er, oh mein, kann bloß nur rimpfig sein.
1: Da gibt es das Sprichwort Quod licet jovi non licet bobi, was im Bayerischen am ehesten mit Was der Meister darf, darf der Lehrbuch noch lang nicht zu übersetzen ist. Da gibt es die urfränkische Stadt Ochsenfurt, die wahrscheinlich deswegen so heißt, weil es da einmal viele Ochsen gegeben hat, denen es ein leichtes war, die Furt am Main zu überqueren. Das gleiche soll übrigens auch für Oxford gelten, die englische Universitätsstadt an der Themse. Vielleicht haben Sie sich auch schon gewundert, warum es so viele Wirtschaften zum Ochsen, wenn nicht gar zum goldenen oder zum roten Ochsen gibt. Die liegen alle an den europäischen Routen, auf denen einmal Ochsen zu den Märkten getrieben worden sind. Eine dieser Ochsenstraßen ist von Ungarn über Wien, Passau, Straubing nach Regensburg und weiter bis nach Aschaffenburg gegangen. 1200 Kilometer weit. Da hat es viele Raststationen für Mensch und Vieh gebraucht. Der Ochsenfiesel sei nur kurz erwähnt, weil der knochenharte Schlagstock nur grausame Erinnerungen wecken kann. Denk mal lieber an den Ochsenfrosch, ein schönes, großäugiges Wesen, das wie der Ochs von Feinschmeckern geliebt wird und ebenfalls wie der Ochs ein eher dumpfes Brüllen von sich gibt. Es heißt übrigens, dass der Pfingstochs der Bruder ist vom Palmesel. Oder anders gesagt, dass früher einmal derjenige, der am Pfingstsonntag als letzter aufgestanden ist, Pfingstochs genannt worden ist, wie der Langschläfer Palmesel am Palmsonntag. Kann sein oder auch nicht. Ich hoffe, Sie haben es aus dem Bett geschafft und genießen den Feiertag. Regina Vandal wünscht Ihnen einen schönen Solchen und ich verabschiede mich für Gott benannt.